0: O podcast dos Mamutes na Ciência.
1: Salve, Mamutinhos! Aqui é a Rebeca e hoje eu só vim aqui rapidinho contar que quem vai levar vocês numa aventura de física e matemática é a Gabi. Nesse episódio, ela vai falar sobre o seu último artigo publicado, mas para isso, tem muita física e muita matemática para contextualizar vocês. Vai, Gabi! Eu escolho você! Ah, mas antes disso, minha sugestão para acompanhar esse episódio é vocês entrarem no nosso site e lerem a pauta do último Mamocast junto com a Gabi para ter uma imersão maior e ver junto as imagens e as fórmulas citadas aqui.
0: No comecinho de dezembro, eu publiquei no Archive um preprint print E, se vocês não sabem ainda o que é um preprint, print nem o que é o Archive, fizemos um post no Instagram e um texto no nosso site contando um pouquinho sobre como esses recursos científicos surgiram. Hoje, vou falar do pré-print mais recente do meu trabalho em colaboração com o professor Arsene Milikian, da Universidade de Brasília. O título parece pomposo, mas apenas descreve de uma maneira sucinta e precisa sobre o que é o trabalho. Pena que isso o torna um tanto quanto inacessível para quem não é versade nos jargões da área. Mas é para isso que estamos aqui, para tirar um pouco da aridez e tentar explicar em termos mais acessíveis o resultado deste trabalho. Mas o
1: que é integrabilidade?
0: Para falar de integrabilidade, precisamos, primeiramente, entender de uma maneira um pouco mais precisa o que é um sistema físico. Sabemos que o papel da física é, a grosso modo, descrever analiticamente os fenômenos naturais, fornecendo modelos teóricos capazes de prever o seu comportamento futuro. Assim, começemos tentando caracterizar de maneira única, ou já introduzindo um pouco de jargão univocamente, todos os estados que esse sistema pode ocupar. Por exemplo, considere uma partícula pontual que se movimenta livremente ao longo de uma reta. O seu estado é univocamente descrito ao sabermos dois números, um que representa a sua posição e outro, o seu momento, que não passa do produto de sua massa por sua velocidade. O conjunto de todos os estados possíveis é o que chamamos de espaço de fases ou espaço de estados. Sua natureza depende explicitamente do sistema que estamos estudando e do formalismo empregado. No exemplo da partícula em movimento unidimensional, empregamos a priori, a mecânica clássica, de forma que o espaço de estados corresponde ao plano cartesiano, que já conhecemos. A seguir, precisamos saber como esses estados evoluem com o tempo. Para isso, empregamos uma família de funções parametrizadas pelo tempo, que levam um estado num instante de tempo a outro estado num instante imediatamente posterior. Um dos maiores desafios da física é exatamente o de descobrir essas famílias de funções para um dado sistema. De uma maneira geral, é muito mais fácil encontrar as equações, em geral diferenciais ou integrais, que as determinam. Em outras palavras, equações cujas soluções são exatamente essas famílias de funções. Voltando ao nosso exemplo da partícula em movimento unidimensional, a equação diferencial é fornecida pela segunda lei de Newton e corresponde ao produto da massa com a segunda derivada temporal da posição igualadas a zero, com a posição inicial igual a A e a velocidade inicial igual a B, em que esse A e esse B são constantes reais ainda arbitrárias. Trata-se de uma equação diferencial de segunda ordem e, por isso, precisamos dessas duas constantes de integração, o A e o B que eu comentei agora há pouco, para determinarmos univocamente a solução. Essas constantes correspondem exatamente às quantidades, posição e momento que determinam o estado do nosso sistema. A solução dessa equação é uma reta, ou seja, x em função de tempo é igual a A vezes o tempo mais esse B, de forma que as trajetórias no espaço de fase são retas paralelas ao eixo das posições. Cada uma dessas retas corresponde a uma dessas funções de evolução temporal, de forma que a família completa preenche o plano. Contudo, nem todos os sistemas físicos são tão bem comportados quanto a partícula livre, seja por não possuírem soluções analíticas ou por suas soluções não serem suficientemente regulares. A teoria de sistemas integráveis se preocupa exatamente em estudar os sistemas que apresentam essa regularidade e em entender quais são as condições necessárias e suficientes para que ela ocorra. Constituem, pois, de certa forma, um contraponto aos sistemas caóticos, cujas trajetórias no espaço de fase são extremamente sensíveis às condições iniciais. Essa regularidade das trajetórias no espaço de fase surge exatamente da falta de liberdade que um dado sistema tem para evoluir ao longo do tempo. Mas como podemos restringir a evolução temporal de um sistema? Uma das formas de se fazer isso é exigindo que certas quantidades, como por exemplo, a energia ou o momento, não variem com a passagem do tempo. Quanto mais quantidades invariantes tivermos, menos opções um sistema tem para a sua evolução, e mais regulares ficam as trajetórias no espaço de fase. Se tivermos um número suficientemente grande dessas cargas conservadas, dizemos que o sistema é integrável. No contexto da mecânica clássica, a existência de um número suficientemente grande de cargas conservadas garante que o espaço de fase seja alguma generalização do touro e as trajetórias correspondam a ciclos fechados. Um touro não é nada mais do que uma rosquinha uma caneca, até a gente, né? De forma que as suas generalizações não passam de rosquinhas em mais dimensões com possivelmente mais alças. Exemplos de sistemas integráveis clássicos são o oscilador harmônico e o problema de Kepler. O oscilador harmônico é, provavelmente, o mais importante modelo em toda a física. Ele consiste de um sistema que, quando deslocado de sua posição de equilíbrio, sofre a ação de uma força restauradora proporcional ao deslocamento. O um exemplo mais simples consiste em um bloco massivo conectado a uma mola presa a uma parede, que oscila sobre uma superfície sem atrito em torno de sua posição de equilíbrio. Não se deixe, contudo, enganar por sua aparente simplicidade. Como qualquer partícula massiva sujeita a uma força em equilíbrio estável pode ser bem aproximada por um oscilador harmônico para pequenos deslocamentos da posição do equilíbrio, tal modelo aparece em diversas situações de interesse, desde pêndulos simples até circuitos RLC. Para o caso unidimensional, a lei de movimento, dada pela segunda lei de Newton, é o produto da massa pela segunda derivada da posição com respeito ao tempo, igual a menos K vezes a posição. Com a posição inicial dada novamente por A, e a velocidade inicial dada novamente por b, em que a e b são, novamente, constantes arbitrárias. Esse k corresponde à constante de mola e m a massa da partícula. A solução corresponde a uma oscilação periódica descrita pela soma ponderada de uma função cosseno com uma função seno, ambas com a mesma frequência, dada pela raiz da razão entre k e m, de forma que as trajetórias no espaço de fase são elipses, os ciclos que mencionamos anteriormente, caracterizados por uma energia e constante. É exatamente o fato da energia ser constante ao longo da evolução temporal que vincula o movimento do oscilador harmônico e garante a sua integrabilidade. Aprendemos, assim, que para um sistema cujo espaço de fase é bidimensional, basta uma quantidade conservada para completamente vincular suas trajetórias. De uma maneira mais geral, é exatamente isso o que diz o critério de integrabilidade de Liouville. Um sistema cujo espaço de fase é 2n-dimensional é dito integrável se possuir n cargas conservadas e independentes. Essas quantidades ainda precisam satisfazer mais algumas condições. Contudo, devido às tecnicalidades envolvidas, não entraremos nesse nível de detalhe. A lição que tiramos é que se o sistema for integrável no sentido de Liouville, suas equações de movimento podem ser integradas e as trajetórias correspondem a ciclos no espaço de fase. Esse é precisamente o conteúdo do teorema de arnold liouville um sistema integrável mais complicado é o que surge na resolução do chamado problema de Kepler. Trata-se de um caso particular do problema de dois corpos, no qual a interação é dada por uma força, atrativa ou repulsiva, que varia inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Exemplos são férteis no contexto da mecânica celeste, como, por exemplo, determinar a órbita da Terra ao redor do Sol ou da Lua ao redor da Terra, mas também surgem no estudo da repulsão ou atração de partículas eletricamente carregadas. Escolhendo o o sistema de coordenadas, é possível reduzir o problema de Kepler à análise do movimento tridimensional de um corpo sob a ação de um potencial central que cai com o inverso da distância. Dessa forma, fica claro que lidamos com o espaço de fase hexadimensional, três coordenadas de posição e três de momento. Portanto, de acordo com o critério de Liouville, seriam necessárias três quantidades conservadas para constatar a integrabilidade do problema. De fato, o problema de Kepler possui cinco cargas conservadas independentes, que correspondem a algum subconjunto da energia, do momento angular quadrático e de suas componentes, e do vetor de laplace runge lenz Por outro lado, no contexto da mecânica quântica, não podemos seguir a mesma estratégia de analisar as trajetórias no espaço de fase. De fato, o próprio conceito de trajetória não faz o menor sentido no mundo quântico. O motivo dessa limitação é o princípio da incerteza de Heisenberg, que não permite que observemos com precisão arbitrária o momento e a posição de uma partícula simultaneamente. Consequentemente, não existe um análogo quântico do teorema de arnold liouville O máximo que podemos estender do caso clássico é a importância da existência de um conjunto suficientemente grande de cargas conservadas e de como elas limitam a dinâmica do sistema. A ideia é, então, procurar por uma álgebra que contém essas quantidades conservadas como uma subálgebra comutativa, para que tenhamos alguma chance de satisfazer as hipóteses do teorema de arnold liouville no limite clássico. Uma condição suficiente para a consistência dessa álgebra para sistemas quânticos unidimensionais é a chamada equação de yang baxter Ela não apenas garante a existência de um número suficientemente grande de cargas conservadas com mutantes, mas também vincula fortemente a forma dos espalhamentos nesses sistemas, que devem ser fatoráveis ou redutíveis a dois corpos. Isso quer dizer que não importa quantas partículas colidam, esse espalhamento sempre pode ser decomposto como uma série de espalhamentos envolvendo apenas duas partículas. Isso não apenas simplifica enormemente o cálculo de quantidades de interesse, como proíbe a criação e a aniquilação de partículas em colisões. Assim, numa colisão, partículas com a mesma massa podem trocar no máximo seus números quânticos entre si.
1: Mas o que são férmios?
0: Para podermos falar sobre férmios, primeiramente precisamos entender o que são partículas idênticas e como a noção de distinguibilidade de partículas é profundamente diferente dos contextos clássicos e quânticos. Comecemos olhando para o caso mais familiar da mecânica clássica. Imagine que você esteja acompanhando um espalhamento de duas partículas idênticas, digamos, duas bolas de bilhar com a mesma distribuição de massa de carga elétrica. Nesse caso, podemos seguir suas trajetórias de maneira independente. De fato, podemos até pintar uma de azul e a outra de vermelho para acompanhá-las mais facilmente. Em outras palavras, na mecânica clássica, podemos distinguir partículas idênticas por dois métodos, por suas trajetórias e por seus rótulos, a cor, no exemplo das bolas de bilhar, que podemos indiscriminadamente desatribuir. Com o que já discutimos até aqui, não deve ser difícil perceber que o primeiro método, o das trajetórias, não é aplicável no contexto quântico. Mas e o segundo? Também não. Isso porque na mecânica quântica, da mesma forma que não podemos determinar com precisão arbitrária o momento e a posição de uma partícula, não podemos especificar mais do que um conjunto completo, infinito, de observáveis comutantes. Portanto, é impossível pintar um elétron de azul e um outro de vermelho. Em outras palavras, partículas com as mesmas propriedades físicas, como massa, carga elétrica e spin, são realmente indistinguíveis. Exploramos a seguir as consequências dessa genuína indistinguibilidade das partículas idênticas na mecânica quântica. Por simplicidade, considerem um sistema com apenas duas partículas idênticas não interagentes, cujos estados são individualmente descritos pelo conjunto de números quânticos n. Por exemplo, podemos pensar em duas partículas confinadas em uma caixa. Se uma das partículas estiver no estado n1, e a outra no estado n2, podemos descrever o seu estado coletivo como n1, n2 ou como n2, n1, em que a primeira entrada denota o estado da primeira partícula e a segunda entrada o da segunda partícula. Mas, calma aí! Matematicamente falando, esses dois estados são distinguíveis, pois a ordem das entradas importa. Logo, eles não podem, do jeito que estão, representar um sistema físico com duas partículas idênticas. Para resolver esse aparente paradoxo, lembramos que, na mecânica quântica, estados que diferem por no máximo uma fase complexa são equivalentes. Assim, ao trocarmos os estados individuais das partículas, o estado do sistema pode diferir por no máximo uma fase complexa, sem que o alteremos. Isso sugere que o estado de um sistema com duas partículas idênticas, não interagentes, pode ser descrito pelas seguintes duas possibilidades. Uma chamada estado simétrico, S, que é dado pela soma de N1, N2 com N2, N1, e a outra chamada de estado antissimétrico, A, que é dado pela diferença entre N1, N2 e N2, N1. Não é difícil perceber que esses estados têm propriedades bem diferentes. Por exemplo, se N1 for igual a N2, o estado antissimétrico é identicamente zero. Em outras palavras, duas partículas com exatamente os mesmos números quânticos não podem ocupar o mesmo estado antissimétrico. Mas esse é exatamente o conteúdo do princípio da exclusão de Pauli para elétrons. Estamos perto de entender o que são fermions. Na natureza, sistemas que são simétricos sob a permutação de partículas idênticas, como o estado S para o caso de duas partículas, satisfazem a chamada estatística de Bose-Einstein e, por isso, são denominados bósons. No contexto das partículas elementares, os bósons são os carregadores das forças fundamentais, como os fótons e os gluons. Sua característica distintiva é que não existe nenhuma restrição no número de bósons que podem ocupar o mesmo estado. Eles gostam mesmo de ficar juntinhos. Por outro lado, sistemas que são antissimétricos sob a permutação de partículas idênticas como o estado A, para o caso de duas partículas, satisfazem a chamada estatística de Fermi Dirac, e, por isso, são denominados férmions. No contexto das partículas elementares, os férmions são as partículas que constituem a matéria, como os elétrons e demais léptons, e os quarks que formam os bárions, como o próton e o nêutron. Sua característica distintiva é o princípio da exclusão de Pauli, ou seja, que dois férmions não podem ocupar o mesmo estado. Eles são bem antissociais. O teorema da conexão espinha-estatística relaciona a simetria de permutação e, consequentemente, a estatística que um tipo de partícula obedece com o seu spin. Em três ou mais dimensões espaciais, ele afirma que existem apenas dois tipos de partículas, os férmios, que têm spin sementeiro, e os bósons, que têm spin inteiro. Já em duas dimensões espaciais, a situação é bem mais complicada e rica. Fases complexas arbitrárias, e elevado a iθ, podem aparecer quando permutamos duas partículas. Consequentemente, os estados resultantes, denominados ânions, são caracterizados por spins fracionários ou mesmo irracionais, e suas estatísticas interpolam continuamente entre as estatísticas de Fermi Dirac para θ igual a π, e de Bose-Einstein, para θ igual a zero. Esses estados exóticos surgem não como excitações fundamentais, como um elétron, mas sim como excitações efetivas, denominadas quase partículas, por exemplo, em camadas finas de semicondutores em um campo magnético. Finalmente, em uma dimensão espacial, o próprio conceito de permutação fica comprometido, já que não podemos simplesmente trocar duas partículas de lugar sem considerar efetivamente uma colisão entre elas. Consequentemente, não há uma distinção fundamental entre férmions e bósons. De fato, existe um mapa chamado Transformação de Jordan Wigner que explicita essa equivalência.
1: O que é Interação Anisotrópica S.U.N.?
0: Uma das formas mais eficientes que encontramos para descrever a natureza em seu mais profundo âmago é através das famigeradas teorias quânticas de Campos. Trata-se de um paradigma teórico que combina de uma maneira minimamente consistente a teoria clássica de Campos, a relatividade restrita e a mecânica quântica. Elas são usadas desde o início do seu desenvolvimento, na década de 1920, para estudar os mais diversos fenômenos, sendo prevalentes desde a física de partículas elementares até a física da matéria condensada. Um campo físico pode ser entendido como a atribuição de uma quantidade física para cada ponto do espaço-tempo. Um exemplo simples é o campo que atribui para cada ponto de uma sala, a cada instante de tempo, o valor da temperatura ali medida. Assim, o papel de uma teoria clássica de campos é, usando as leis da mecânica clássica, prever como esses campos físicos interagem entre si. A gravitação de Newton e o eletromagnetismo de Maxwell foram as duas primeiras teorias de campo formuladas. Em 1905, Einstein revolucionou a física ao levar até as últimas consequências o chamado princípio da relatividade, ou seja, de que as leis da física são idênticas em todos os referenciais inerciais, juntamente com a invariância da velocidade da luz. O resultado foi a fusão dos conceitos, antes tidos como distintos, de espaço e de tempo, em um amálgama chamado espaço-tempo. O tempo deixava de ser uma entidade absoluta, de forma que as transformações de coordenadas entre referenciais inerciais deveriam necessariamente levá-lo em consideração. Nasciam as transformações de Lorentz e todas as suas implicações não intuitivas. Relatividade da simultaneidade, dilatação temporal e contração espacial. Portanto, as teorias clássicas de campo até então existentes, a gravitação de Newton e o eletromagnetismo de Maxwell, precisavam ser reformuladas para serem consistentes com a relatividade restrita. Ou, no jargão da física, precisavam ser formuladas em termos de quantidades covariantes. O eletromagnetismo foi então reescrito como a teoria de calibre e a gravitação resultou na relatividade geral. Faltava apenas tornar as teorias de campos consistentes com a outra revolução que acontecia simultaneamente, devido ao advento da mecânica quântica. A ideia era de quantizar os campos, de forma que suas excitações, chamadas de quanta, representassem as partículas. Suas interações seriam descritas por termos contendo o produto dos campos quânticos envolvidos e que poderiam ser visualizadas através dos chamados diagramas de Feynman. Esses não passam de representações pictóricas das linhas mundo das partículas Envolvidas em uma interação Já sabemos que o programa de quantizar O eletromagnetismo Depois de muito trabalho Principalmente para domar uns infinitos que Deimon em aparecer nas contas resultou na eletrodinâmica quântica, que, eventualmente, foi incorporada no modelo padrão da física de partículas. Infelizmente, não tivemos ainda o mesmo sucesso com os infinitos que aparecem ao tentarmos quantizar a relatividade geral. Assim, para formularmos uma teoria quântica de campos, precisamos fixar a dimensionalidade do espaço-tempo, selecionar os campos e, consequentemente, as partículas para, então, determinar o tipo de interação entre elas. Já sabemos que vamos estudar uma teoria em uma dimensão espacial e uma dimensão temporal, para termos alguma chance de que ela seja integrável. Além disso, também já decidimos que usaremos férmios. O motivo para essa escolha é um pouco menos óbvio. Ele está relacionado com o fato de que existem poucos modelos integráveis fermiônicos e de que queremos entender melhor um desses poucos exemplos que aparecem em um dos setores da teoria de cordas em ADS5 x S5, mas cujo termo de interação é complicado demais. Resta então, escolher o termo de interação. Mas como fazer isso? Existem duas abordagens usuais na física. A primeira consiste em simplesmente escolher esse termo por questões estéticas ou experimentais e depois se perguntar quais são as simetrias que a teoria resultante respeita. A eletrodinâmica quântica, por exemplo, foi formulada assim. A segunda e mais moderna abordagem envolve escolher Primeiramente, as simetrias que desejamos que a teoria respeite e usá-la para vincular a forma dos termos de interação. É essa segunda que usamos. Nesse caso, determinamos a simetria interna que mistura os diferentes campos fermiônicos de nossa teoria através da escolha de um grupo, a saber, o S o N. Do ponto de vista matemático, um grupo nada mais é do que um conjunto não vazio, equipado com uma operação que combina dois elementos para formar um terceiro, que seja associativa e que permita a introdução das noções de elemento identidade e elemento Inverso. Na física, o conceito de grupo aparece naturalmente quando consideramos o conjunto de operações de simetria que deixa algum objeto invariante. Por exemplo, o grupo de Lorentz, ou de uma maneira mais precisa, a sua extensão, o grupo de Poincaré, corresponde às simetrias da relatividade restrita. Essas simetrias, chamadas externas, são naturalmente impostas ao demandarmos que a teoria seja covariante. Por outro lado, temos mais liberdade de escolha para as chamadas simetrias internas, que, como mencionamos anteriormente, estão intimamente ligadas à forma das interações. O exemplo mais notório nesse contexto é o grupo SU3 cross SU2 cross U1, que descreve as três interações no modelo padrão da física de partículas, a saber, o SU3 está relacionado com a interação forte, o SU2 com a fraca e o U1 com a eletromagnética. Com isso, chegamos, enfim, ao sistema que queremos estudar. Trata-se de uma teoria quântica de campos em uma dimensão espacial e uma dimensão temporal para n férmios com massa que interagem de forma a respeitar a simetria SUN. Essa interação mistura esses n férmios através de n quadrado vértices quárticos. Por um vértice quártico, entendemos uma interação em que a colisão de duas partículas resulta em outras duas. Finalmente, a anisotropia surge ao demandarmos que esses n vértices sejam distintos, ou seja, que a intensidade das interações, ou, no jargão da física, que as constantes de acoplamento sejam distintas.
1: Então, é Newtau... E o que você fez? E aí, o que vocês fizeram?
0: Oras, estudamos a integrabilidade quântica dessa teoria. Como discutimos anteriormente, isso envolve estabelecer a validade da equação de Yang-Baxter, ou seja, que o espalhamento de três partículas corresponde a uma sucessão de espalhamentos envolvendo apenas duas. Assim, a nossa primeira preocupação foi compreender bem como ocorre a colisão de duas partículas nesse sistema. Isso corresponde a encontrar a chamada matriz de espalhamento ou para os mais íntimes, a matriz S. Para entendermos o que é a matriz S, bem como a sua importância na formulação de teorias quânticas de Campos, precisamos, inicialmente, relembrar como comparamos as previsões teóricas com os dados experimentais. A física de partículas, onde todo esse formalismo surgiu, tem um modo de trabalho bem peculiar. Imagine que você queira entender como um relógio funciona, mas a única coisa que você consegue fazer é remessar um relógio contra o outro e observar os pedaços que saem voando. Pois bem, é exatamente isso que os grandes aceleradores de partículas, como o LHC, fazem. A única diferença é que arremessamos átomos, prótons ou elétrons uns contra os outros. Esses experimentos podem ser divididos em três estágios. Primeiramente, preparamos o estado incidente, usualmente composto de duas partículas com energias suficientemente altas. Em seguida, deixamos essas partículas se aproximarem, o suficiente para interagirem, a colisão em si. Finalmente, medimos as partículas emergentes. É esse processo que transforma as partículas incidentes através de sua interação nas partículas emergentes, que chamamos de espalhamento. Assim, uma teoria física precisa fornecer meios para que calculemos as probabilidades de obtermos determinadas partículas emergentes a partir do espalhamento de certas partículas a uma energia bem definida. No caso das teorias quânticas de campo, a matriz S é exatamente o operador que cumpre esse papel. Assim, de uma forma simplificada, podemos entender a matriz S como o operador que mapeia o estado incidente no emergente. O problema é que calcular esse operador não é tão simples assim. Lembra dos infinitos que foram domados na eletrodinâmica quântica, mas não na gravitação quântica? É bem nesse cálculo que eles começam a aparecer e isso está relacionado com o fato de termos que escrever o produto de campos e de suas derivadas no mesmo ponto o que, de uma maneira geral, não constitui um objeto matemático bem definido felizmente, em um trabalho anterior desenvolvemos uma prescrição para lidar com essa problemática no contexto dos sistemas integráveis contínuos quânticos que reproduz os resultados esperados no limite clássico com isso, obtemos um sistema de n² equações que nos permite obter a matriz S uma matriz quadrada de ordem n² apesar de ser, em geral possível obter a matriz S para um n qualquer, restringimos a análise subsequente para o caso com n igual a 3 ainda não muito bem compreendido. O caso com n igual a 2, além de ser significativamente mais simples, já havia sido completamente estudado, com contribuições nossas, por sinal. Além disso, fixamos parcialmente as constantes de acoplamento para um certo caso particular, mas representativo, e com ainda um número significativo de parâmetros livres da interação SU3-anisotrópica. A matriz S resultante é uma matriz 9x9, simétrica e com apenas 21 dos seus 81 coeficientes não nulos. Desses 21, somente 12 são independentes. Entretanto, não se anime muito com o um número reduzido de coeficientes, porque eles têm expressões bem complicadinhas em termos de funções hiperbólicas, muito em função da quantidade ainda grande de parâmetros livres remanescentes. Nesse estágio, já é possível, contudo, verificar a consistência da construção ao constatarmos que a matriz S é unitária, ou seja, que conserva a corrente de probabilidades, um requisito da mecânica quântica. Resta, finalmente, verificar quais são as condições impostas nas constantes de acoplamento pela equação de yang baxter para que o modelo seja integrável. Substituindo a matriz S na equação de yang baxter obtemos um sistema de 80 equações envolvendo os 12 coeficientes independentes da matriz S. Depois de muitas contas, concluímos que, no limite de massa nula, esse sistema é identicamente satisfeito sem impor nenhuma condição adicional nas constantes de acoplamento. Já o caso massivo é bem mais restritivo. Apenas são integráveis os modelos cujas constantes de acoplamento correspondem à seguinte situação. Duas partículas interagem de acordo com um dos modelos fermiônicos massivos com interação SU2 anisotrópica, enquanto que a terceira partícula interage sozinha, ou com uma partícula livre ou de acordo com o modelo de Thirin. Portanto, desenvolvemos um método iterativo para a determinação da matriz S e subsequente resolução da equação de eng Aplicando-o para um caso particular, encontramos alguns novos sistemas integráveis com interação SU3-anisotrópica, tanto no caso massivo quanto sem massa. Com isso, abrimos o caminho para explorar o caso SUN geral, algo que esperamos fazer ao longo dos próximos trabalhos, continuando, pois, a pavimentar a estrada do conhecimento científico.
1: Agora o Mamocast recomenda. A gente tem duas recomendações. Ah, para aprender, a gente sugere Cosmos, as duas versões, eu gosto bastante das duas. Ah, e para descontrair, tem uma série muito boa lá na Locadora Vermelha, na Netflix, chamada Outra Vida, que é uma ficção científica muito divertida. E o filme Não Olhe Pra Cima, que também estreou no Netflix agora, em dezembro, que não é muito pra se divertir, né? Mas a crítica é muito boa. E você o que achou disso, tá certo? O que você achou do trabalho da Gabi? dê estrelinhas na Apple Podcast, siga e avalia a gente lá no Spotify, siga a gente no Google Podcast, inscreva pra gente nas nossas redes, infelizmente o CrossCat morreu, mas enfim, temos nosso e-mail, mamutsnaciência.gmail.com, o nosso Instagram e a Twitch é o nosso Twitter é Ciência. Uh, o site tá na descrição do episódio, e as fontes do episódio também estão lá, a música é da Gabi, a arte edição é da produção, a pauta é da Gabi, e é isso, tchau, tchau!